0: Bonjour et bienvenue sur le podcast qui parle de circularité de façon décomplexée et avec plein de positivité. Je suis Isabelle et je vous embarque avec moi pour découvrir des hommes, femmes qui chacun à leur niveau ont décidé d'intégrer la circularité dans leur quotidien. Ici découvrent leur retour d'expérience, ce qui a marché, moins bien marché et surtout, ont fait le plein de good vibes. J'espère que grâce à leur récits, vous aussi oserez franchir le pas. Et pour ne rien louper du podcast, venez vous abonner à la page Insta d'Upcycling Lab. Vous découvrirez les coulisses du podcast et ne louperez aucune news. Belle écoute à vous Aujourd'hui, On accueille Sabrina, la créatrice d'une marque de maroquinerie, Moauless. Sabrina est ce qu'on peut appeler une vraie mordue de mode. Après ses études, elle multiplie les expériences qui lui donnent une vision à 360 du secteur. Puis, un événement bouleversant de ceux qui te font vaciller toutes tes certitudes pousse Sabrina à faire une pause et réfléchir à la vie qu'elle souhaite. La création de Moëles a été un long cheminement, parsemé d'évidences qui la poussent à se lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat. L'évidence de créer un concept autour de la circularité est là, mais Sabrina veut aller plus loin, aller au bout de la démarche en valorisant et magnifiant sa matière première, le cuir. J'ai beaucoup aimé sa comparaison lors de nos échanges avec les fruits moches que l'on trouve en supermarché. On les consomme, ils sont bons et pourtant ils ne sont pas beaux. La réflexion est donc la même pour des pièces de mode. Ce n'est pas parce que la matière de base a des défauts que le rendu final ne sera pas canon. Eh bien au contraire, Moïlès sublime l'art de l'upcycling en proposant des pièces intemporelles et uniques. Nous allons parler avec Sabrina de stratégie circulaire de sa volonté de transmettre ses valeurs dans sa marque, de ses difficultés, mais surtout de ses premières victoires. Belle écoute à vous Bonjour Sabrina, je suis ravie de t'accueillir à nouveau sur le podcast. Alors je dis à nouveau parce qu'on avait déjà enregistré ensemble la semaine dernière, mais on a eu un petit souci technique, donc on on se retrouve aujourd'hui, mais c'est pour que mieux et vous partager encore plus de belles choses
1: Sabrina, comment vas-tu aujourd'hui Bah écoute, je vais bien, et toi Isabelle Comment vas-tu
0: Eh bien écoute, je vais très bien, je te remercie avec le beau temps qu'on a aujourd'hui, cette jolie journée ensoleillée, ça ne peut que bien aller alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, moi ce que j'aimerais faire, c'est un peu la tradition sur le podcast, c'est que tu te présentes en quelques mots et que tu nous en dises un petit peu plus sur toi, sur ton parcours, qu'est-ce que tu faisais avant de lancer Moales
1: Très bien, bah, alors dans un premier temps, je te remercie Isabelle euh, de m'inviter. Et moi c'est Sabrina, j'ai 29 ans, je viens de Paris et euh, je suis styliste de formation J'ai eu la chance d'avoir une expérience assez variée dans le secteur de la mode, travailler dans des grands groupes, mais également dans des maisons de haute couture et également dans des petites agences. J'ai fait pas mal de choses, à savoir comme de la créa, du graphisme, de la vente en retail de luxe et euh, travailler dans les archives et dernièrement, conseillère en images. Et euh, aujourd'hui, j'estime que c'est une chance, une opportunité que j'ai eue d'avoir ce parcours assez éclectique qui me permet aujourd'hui, en fait, euh, de, de mettre en fait, tout, tout ce savoir-faire dans mon entreprise actuelle.
0: Oui, parce que finalement, quand on est chef d'entreprise, on a plein de casquettes. On a la casquette de la styliste, de la graphiste, mais aussi du comité manager, de la commerciale, de la gestionnaire de stock. Et c'est vrai qu'effectivement, de multiplier les expériences dans, dans plein de domaines variés, eh ben ça ne peut que servir. Alors, tu me disais tout à l'heure que tu avais euh, multiplié pas mal d'expériences. Et puis, il y a un événement qui a fait que tu as eu euh, eu envie, on va dire, de de, de mettre pause et et de de faire un peu peu de côté et réfléchir à ce que tu avais envie euh, vraiment de faire euh, dans dans ta vie.
1: Exactement. En fait, euh, c'est à la suite d'un événement personnel euh, ou un événement tragique dans lequel j'ai perdu mon papa qui a été en fait un déclic pour moi euh, dans ma vie perso. Euh, c'est à ce moment-là où j'ai voulu faire une, vraiment une pause, en fait, dans ma vie de manière générale. J'avais besoin de me retrouver, j'avais besoin d'avoir, euh, de redonner du sens à ma vie de manière générale. Et euh, c'est la raison pour laquelle j'avais, j'ai décidé de faire une grande pause où euh, j'ai pris du temps pour moi. Ça a été un temps dans lequel j'ai, j'ai voyagé, et j'ai fait pas mal, euh, pas mal de choses euh, pour moi et euh, donc j'ai voyagé à ce moment-là j'étais en freelance je faisais quand même quelques missions entre voyager et revenir et euh, c'est vrai qu'à un moment donné je me dis qu'il fallait peut-être reprendre les études ou faire autre chose Euh, j'ai cherché cherché et puis je je suis tombée un petit peu un peu par hasard sur une formation sur le cuir euh, que j'ai décidé de, de faire parce que je trouvais ça intéressant de par mon parcours scolaire, j'ai jamais eu l'occasion en fait, de travailler ce, ce matériau que je trouve aussi intéressant, que j'aime bien et que je porte souvent. Et, euh, mais en y réfléchissant bien et avec du recul, je me dis que dans toutes mes expériences professionnelles, j'ai toujours eu euh, un lien étroit avec la maroquinerie. Quand j'étais en agence, je, dessinais pas mal, euh, de dé- je faisais pas mal de dessins techniques, euh, de sacs, de pochettes... Euh, quand j'étais dans la vente de retail de luxe, euh, bah, je vendais euh, des, des sacs, de, enfin, je, je vendais de la maroquinerie. Enfin, voilà, il y avait toujours ce lien étroit que je ne comprenais pas forcément parce que j'avais une expérience dans le prêt-à-porter initialement. Et, euh, et donc, à la suite euh, de, de tout ça, je fais cette formation euh, qui a été hyper intéressante. Euh, on a appris en fait les, les rudiments de, 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 de ce matériau qui est un matériau noble et un matériau issu justement du, du recyclage, c'est, ça fait partie de, de, de l'économie circulaire, le cuir, parce que c'est un déchet de, de l'alimentaire. Et cette formation m'a ouvert les yeux en fait sur le fait de pouvoir utiliser ce, ce matériau, mais de différentes manières. Euh, donc j'ai pu à cette occasion réaliser une petite collection en fait de... de de sacs. J'étais dans un groupe euh, où euh, chacun avait fait son projet et c'était assez euh, marrant de voir qu'avec euh, le cuir, tu avais des personnes qui faisaient des, 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 des boîtes à pansements en cuir, des petites pochettes, euh, des abat jours euh, tu sais, pour les lampes.
0: Ah ouais.
1: ouais Ouais non, Franchement, c'est sympa parce que tu te rends compte qu'avec ce matériau, tu peux faire énormément, de, peux choses. Faire
0: énormément de choses. Tu peux faire
1: énormément de choses, finalement. Et, et ouais, du coup, ça a été un gros coup de cœur pour moi.
0: Donc, toi, avant, finalement, le cuir, ce n'était pas quelque chose qui t'animait. Cette formation, elle est arrivée euh, un petit peu à point nommé, comme un signe, euh, ça a été une révélation pour toi. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu finis ta formation et tu te dis, OK, c'est bon, j'ai le concept et je sais que je veux développer quelque chose autour de
1: ce matériau
0: et pas sur quelque chose d'autre Ou il y a, y a eu encore des étapes derrière
1: Ouais, en fait, la création euh, de la marque Mollet c'est, a été un long processus. Donc, je sors de cette formation. Je ne me dis pas que je vais créer quelque chose ou euh, me lancer dans l'entrepreneuriat parce que vraiment, j'étais dans l'optique de euh, plutôt me... ouais, peut-être retourner même dans les archives de, de mode euh, ou, faire, euh, ou reprendre des études. Et à ce moment-là, je m'étais dit, parce que je finis la formation, donc je pars en voyage et là, bim, Covid euh... <rire>
0: Ouais. Et c'était et coup, il y a trois ans, j'ai l'impression que c'était ouais, il y a deux ouais,
1: ans. Et donc euh, là, je me demande, ok, qu'est-ce que je vais faire et tout J'avais vu un master assez sympa euh, que je voulais faire, je voulais reprendre les études. Et euh, je me suis dit, bon, ça va être l'occasion pour moi d'apprendre encore de nouvelles comp- compétences. Je vais, je vais euh, utiliser cette période euh, pour me former encore et encore. Euh, et puis, euh, pourquoi pas, développer mon projet, en fait avec euh, avec la maroquinerie euh, dans, bah, dans ce master avec un cadre un peu plus euh, scolaire académique et avoir des feedbacks euh, de professionnels je trouvais ça intéressant et donc euh, je fais euh, je prépare en fait mon dossier de candidature pour un master pour ce master qui est un master assez select. et, et là je commence à me renseigner un petit peu sur l'upcycling. je commence à me re- à me renseigner sur sur les innovations qu'on peut apporter dans le futur sur euh, les impacts écologiques. Que, qu'on doit avoir, qu'on, qu'on peut avoir. Et je me mets, en fait, à lire énormément de livres euh, sur le sujet. Je, je, je me renseigne, je regarde pas mal de, de, de reportages. Et là, je me suis convaincue, en fait, je me dis, mais l'upcycling, donc le fait, en fait, d'utiliser des matériaux qui ne servent plus pour en faire euh, des nouveaux objets, en fait, de réutiliser le vieux pour en faire du neuf, euh, de lutter, en fait contre les déchets et de faire quelque chose qui soit anti gaspillage. Pour moi, c'est un c'est une des solutions euh, pour le futur. Et donc cette période vraiment m'a permis en fait de me rendre compte de enfin, j'ai pris conscience en fait euh, de l'impact en tant que designer, en tant que créateur euh, qu'on pouvait avoir en fait dans, dans l'industrie. Et donc je me dis voilà, bon bah, je vais travailler autour de ça, je vais soumettre mon projet, je vais faire je me suis rendu compte aussi que euh, dans justement le cuir que je voulais travailler, il y avait énormément de, de déchets euh, liés, euh, liés à ce matériau. Alors que initialement c'est un matériau hyper noble, euh, je trouvais ça dommage et euh, je me suis dit bon faut, faut faire quelque chose avec. L'idée c'est pourquoi pas utiliser des, des cuirs qui ne servent pas plus euh, des chutes en fait de, de grandes maisons de luxe, et euh, développer en fait, des gammes avec ces matériaux. Je soumets l'idée pour, pour ce dossier de candidature. Et puis finalement, je ne suis pas prise. Donc, euh, un peu triste, mais ce n'est pas une fatalité. À ce moment-là, je me disais que bon, bah, j'allais retrouver un travail parce que je faisais toujours mes petites, mes petites missions de freelance, du consulting un petit peu à droite à gauche. et Je ne trouvais pas. Et puis, euh, c'était, un peu, c'était un peu galère. Et à un moment, je me suis dit, bon, bah, j'ai ça en tête. J'ai ce projet qui est personnel parce que initialement je, tu vois, je voyais vraiment ça comme un projet et pas comme une marque au départ. C'était vraiment, ok, je vais me lancer dans un projet de revalorisation, je vais utiliser des cuirs qui ne servent plus et je vais en faire euh, bah, des sacs assez design et assez créatifs. Et donc, je ne trouvais pas de travail et à un moment donné, je me suis dit, bon bah, je ne trouve pas euh, autant, autant créer mon propre travail au final. Je me suis dit, voilà, je suis partie dans cette optique de... De me dire que j'avais rien à perdre, mais j'avais peut-être tout à y gagner. Tu vois Donc, c'est là, on va dire, où commence euh, le projet Moëllès.
0: Donc, là, on est, euh, on est à quel moment On est 2020 Toujours 2020 2020.
1: 2020. 2020. 2020, et 2021,
0: ouais. le projet. 2020, le ouais. jour. Et donc, en fait, tout de suite, oh, euh, toi, ça a été une évidence de dire je veux. Euh, créer quelque chose et développer quelque chose autour de la circularité. Ça a été euh, Exactement. évident
1: pour toi. Et puis, c'est marrant aussi parce que je me suis rendu compte que dans ma manière de consommer aussi, euh, je consommais pas plus... enfin J'achetais plus euh, mes vêtements, par exemple, dans les magasins. J'achetais presque tout le temps de la seconde main. Euh, et comme j'ai, j'ai une passion, en fait, pour les archives de mode, euh, pour les... Pour les les pièces des années 80-90 de créateurs, c'est vrai que c'est des pièces que tu trouves pas forcément en boutique et ce que tu achètes, c'est, c'est de la seconde main. Donc en fait, ma consommation s'est articulée autour de la seconde main. J'ai commencé à prendre conscience, peut-être inconsciemment, que en fait, la seconde main, ça avait cette logique en fait, de ne pas rentrer dans cette industrie euh, qui, qui pollue énormément. En fait.
0: Oui, et puis le, la seconde main, à sa manière, a aussi ce côté, cette circularité, puisqu'on on, on réutilise finalement. Alors, on ne retransforme pas, mais on réutilise quelque chose finalement qui existe, euh, qui existe déjà. Et, et je suis d'accord avec toi. Pour moi, euh, euh, le, l'achat de seconde main, c'est le début d'une démarche vers quelque chose euh, de, de plus circulaire, en tout cas, et de, et de plus euh, euh, une démarche plus consciente. Parce que finalement, euh, bah, l'industrie du prêt-à-porter, je trouve qu'on on a des achats qui sont inconscients. C'est-à-dire on a des ouais. collections qui se renouvellent constamment, qui sont produites à l'autre bout du monde. On est bombardé de, de remises, on est bombardé de newsletters. Et ce qui fait qu'on achète, on achète, on achète. Et ouais. on n'achète que du neuf, que des choses qui sont créées en fait, pour ça.
1: Tu as vu euh, le documentaire euh, de True Cost Oui où il parle justement euh, de, de l'industrie, en fait, de tout ce qu'on voit pas. Et je pense juste que le consommateur n'a pas conscience, mais de manière générale, on, on, parce que je m'inclus dedans aussi, on n'avait vraiment pas conscience euh, de l'impact euh, que ça a et qu'au final, il y a toujours euh, des gens qui, euh, dans la chaîne, en paient les conséquences.
0: C'est, C'est ouais. C'est, je, je suis d'accord avec toi et c'est un des, je pense, un des documentaires, que, des premiers documentaires que j'ai regardés qui m'ont un peu éveillée et, euh, et euh, comme je disais dans un épisode précédent où j'étais justement une, cons- une grosse consommatrice de prêt-à-porter mmh. et principalement de fast fashion et je pense que c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, ok, là, je pense que... Il faut revoir euh, ma façon de voir, ma façon de changer, ma façon de voir des choses. Et c'est vrai que je pense qu'on a tous à un moment donné euh, dans nos vies un, un déclic, un élément qui fait euh, percevoir les choses d'une manière aussi un peu différente.
1: Non, exactement.
0: Et, et toi, du coup, euh, si on en revient à, à, à comment dirais-je, à ta euh, ta première collection euh, tu l'as pensé comment Tu l'as réfléchi comment Et, et comment l'idée que, tu avais dans, l'idée que tu avais dans la tête s'est transposée en, en des produits qu'on peut acheter
1: Alors, bah du coup, euh, juste avant de me lancer dans le projet M.O.L.S., je t'avais parlé de cette formation dans laquelle j'avais réalisé, euh, un, on avait tous un projet et j'avais réalisé une petite collection capsule de sacs. Oui. Ces prototypes-là que, j'a, que j'avais réalisés, je les portais en fait dehors je les mettais et euh, j'avais commencé à recevoir des, des compliments en me disant euh, que euh, bah, le sac était sympa que la forme était assez atypique euh, et euh, et personne en fait euh, bah, aimait bien le sac quoi et c'est à ce moment là où je me, où j'ai eu aussi ce petit déclic en me disant ah bah si ça fait il y a peut-être quelque chose à faire et, euh, et effectivement donc pour le lancement euh, j'ai pensé à faire une collection en fait de tote bag en cuir le tote bag c'est des sacs que tout le monde a c'est des fourre-tous et je me suis dit ce serait sympa en fait de décliner en fait euh, une petite collection de, de tote bag en cuir en cuir upcyclé du coup euh, avec plusieurs petits coloris dans un premier temps euh, faire euh, un site internet, Faut vraiment commencer petit à petit euh, j'avais fait une page Instagram euh, pour le lancement puis à six mois après je Sort le, le site internet avec la première collection qui rassemblait une petite dizaine de pièces que j'avais réalisées toute seule euh, et j'avais trouvé un, un atelier à Paris qui faisait en fait euh, qui proposait en fait une machine à découpe numérique euh, et euh, c'est vrai que j'avais commencé en fait à faire euh, ma, ma collection ma première collection dans cet atelier où Juste avant, initialement, j'avais fait le, le patronage en fait du sac, si tu veux, informatiquement, et euh, j'étais allée me sourcer euh, dans, un, dans une association en fait, qui euh, lutte contre le, le, les déchets, les matériaux qui sont voués en fait à, 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 au, à la déchetterie et, euh, et qui favorise en fait le réemploi de matériaux. Donc, j'étais allée me sourcer là-bas et euh, c'est comme ça que j'ai réalisé ma première collection euh, de tote bag en cuir molless.
0: C'est super Donc, ça veut dire que les, premiers, les premières clientes molless, leurs sacs ont été intégralement fabriqués par toi.
1: Exactement, cousus à la main. Wow, super Tout fait à la main. Et
0: Est-ce je ça. sais que tu m'avais parlé euh, justement, tu avais envie... De, comment dirais-je, d'apporter un petit plus à tes sacs et de les Exactement. valoriser et de valoriser vraiment, d'aller jusqu'au bout de la démarche de ce, de ce produit qui était destiné à la destruction, externe un petit peu ta touche et ta marque de fabrique. Et est-ce que tu ne voudrais pas nous en redire un peu plus sur ça
1: Mais En fait, euh, je me suis dit, je me suis vraiment posé les bonnes questions, je crois. Je me suis dit, voilà, bon, ok, ma démarche, elle est vraiment sincère. Ça fait partie de mes valeurs. Qu'est-ce que que j'ai envie de faire Quelle est ma mission en tant que personne, en tant que marque Et je me suis dit, voilà, je veux valoriser. Qu'est-ce que je valorise Je valorise des cuirs, bon, issus de l'upcycling, donc des cuirs des fins de série de de maisons de luxe, donc des cuirs hyper nobles et hyper luxueux. Et il y a pas mal de marques qui le font aussi, et je trouve ça génial je me suis dit, c'est vrai, c'est, enfin, c'est vrai que je me suis dit aussi, mais qu'est-ce que je peux rajouter en plus et, euh, et je me suis rendu compte que ces peaux, elles avaient parfois des petites particularités, je n'aime pas dire défaut, parce que c'est très péjoratif, ces petites particularités comme des égratignures, un petit pli, tout ce qui est en fait le, la peau en fait, de, de l'animal qui a vécu euh, et, qui, qui, et, et qui est partie intégrante en fait, de, de sa peau. Et je me suis dit, bah, ce serait pas mal aussi d'utiliser ces cuirs que personne ne veut pour le coup, parce que généralement, en contrôle qualité, aucune marque n'accepte euh, d'avoir une peau en cuir avec un petit défaut, avec un petit pli ou euh, une égratignure. Et je me suis dit, bah, moi, je vais prendre le contre-pied, je vais arrêter, j'ai envie en fait de prôner cette, cette idée de euh, euh, la, la parfaite imperfection, en fait. Et euh, je me suis dit, bon... Ben voilà, moi aussi, je vais non seulement faire des, des, des sacs à partir de cuir upcyclé, mais je vais également utiliser des cuirs qui ont euh, ces petites particularités et les valoriser.
0: Oui, non, c'est ce que j'ai dit et c'est aussi ce qui, euh, ce qui rend finalement chaque pièce unique.
1: Exactement. Exactement, ça les rend non seulement uniques, mais uniques par le design. Parce que je me suis dit que, et par mon passé aussi de, de, de créatrice, de designer, je, j'avais aussi envie d'apporter ce, ma sensibilité euh, artistique et proposer un design hyper créatif et assez unique. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, j'ai pensé ces tote bags en cuir comme des top bags euh, en fait, des, des sacs qui ont la forme d'un top féminin. Et je pense que là aussi, j'ai été inspirée euh, par mon background de, de, design, de, de styliste euh, de, de prêt-à-porter au final, je pense.
0: C'était un petit clin d'œil à ton expérience ouais. passée, <rire> c'est ça Oui, je
1: pense que c'était ça, ouais. Parce que si tu veux, la bandoulière, j'ai pensé ça comme une bandoulière XXL, une bandoulière, une bandoulière large, parce que j'ai horreur des, des, tu vois, des, des bandoulières qui sont super fines, qui te scient l'épaule. Oui. J'avais envie de quelque chose d'habillé, ouais. Euh, qui fasse un peu épaulette, qui donne de la structure, de la forme, euh, qui donne une image en fait de, de femme forte. Et euh, et, ouais, et donc ce vestiaire féminin, on le retrouve dans la maroquinerie. C'est vraiment euh, la valeur ajoutée. J'ai envie de dire en fait euh, à la cliente que non seulement elle valorise des matériaux, mais euh, elle a aussi un sac qui est assez unique par son design. Et euh, par son coloris aussi, vu que c'est de l'upcycling, le sac n'existe qu'en petite quantité, euh, mais pas plus, quoi. Tu ne le verras pas chez ta pote, ta sœur, ta cousine. Ouais. Euh, au pire, vous êtes dix euh, personnes à le porter dans le monde et ça, je trouve que c'est un peu le nec plus ultra, quoi.
0: Mais c'est clair, et ce n'est pas ce qu'on recherche aujourd'hui,
1: <rire> justement, <Ouais>.
0: d'être <des> unique. <rire> et, ju- et si je reviens euh, plus sur la partie sourcing euh, est-ce que c'est difficile de, de trouver ces matières premières Est-ce que le réseau est plutôt bien organisé avec les as- des associations Est-ce que les interlocuteurs sont facilement joignables Ou ça, c'est quelque chose sur lequel tu as un peu plus galéré
1: Alors, c'est vrai qu'au départ, euh, j'ai un petit peu galéré parce que euh, c'est vrai que quand tu n'as pas de réseau et que tu connais pas forcément ces structures, bah, tu es perdu. Mais aujourd'hui, avec euh, cette tendance de fond, qui est l'upcycling et le fait de valoriser ces matériaux, tu as des structures en fait, qui ont vu le jour, notamment des associations. Tu en as en banlieue parisienne et tu en as un peu partout en France, euh, qui justement valorisent euh, le réemploi euh, de matériaux qui sont destinés à être jetés. Donc, dans un premier temps, en tant que designer, en tant que créatrice, c'est un, une aubaine parce que tu as accès à des matériaux euh, assez nobles quand même, parce qu'ils vont les récupérer euh, de grandes structures, de grandes maisons, à des prix assez euh, abordables. Donc disons que euh, dans un premier temps, euh, ça a été un petit peu difficile, mais par la suite, en fait, quand tu cherches, tu te rends compte en fait qu'il y a énormément de structures euh, qui, qui justement ont ouvert. Euh, Enfin, je ne sais pas si tu peux citer quelques noms, mais tu as plein je de... Je pense.
0: <rire> On va en citer bah, plusieurs pour ne pas faire de jaloux.
1: Ouais, voilà. Bah, pour les matériaux divers, tu as l'association de la réserve des arts qui, euh, qui opère là-dedans. Tu as également euh, Adapta, qui est une plateforme en ligne euh, qui met à disposition euh, des chutes de cuir issues des grandes maisons de luxe. Que ça a été l'initiative d'LVMH. Enfin, voilà, tu as énormément de structures pour, pour commencer, pour les jeunes créateurs, mais aussi pour des, des marques bien établies. Donc, disons que ce sourcing-là, euh, bah, au final, je suis vraiment contente. Je pense que si ça avait été cinq ans auparavant, ça aurait été plus compliqué.
0: Ouais, là, aujourd'hui, c'est plus organisé. C'est... Et puis, on, on voit effectivement que de plus en plus de marques vont vers ça. Et de toute manière, il va falloir. Euh... Qu'on, qu'on se tourne vers ce genre de, de solution, ça, c'est, c'est évident. Et aujourd'hui, si, donc là, on, on, a, on a évoqué la première collection qui était vraiment, on va dire, en circuit ultra court, puisque du coup, t'as sourcé en région parisienne, ça a été produit en, en région parisienne par tes soins et comment la marque elle a évolué est-ce que bah, aujourd'hui tu travailles plus avec un atelier de confection comment euh, comment t'as fait évoluer ta marque du coup
1: alors c'est vrai qu'initialement j'ai fait la collection toute seule euh, et à un moment donné alors je, au départ c'est vrai que euh, je faisais de la vente exclusivement direct via le site internet et donc euh, ça ça a très bien marché euh, c'est, ça m'a donné en fait euh, l'envie de, de déléguer en fait la production me dire que voilà euh, en tant que créateur tu peux pas tout gérer euh, toi-même euh, et je trouvais ça intéressant de, de déléguer dans mes valeurs j'avais envie d'avoir euh, un impact social positif donc je m'étais dit que euh, ce serait intéressant de faire faire dans un atelier de réinsertion de réemploi aussi de, de de personnes ou euh, un ESAT par exemple. Et j'ai commencé ma phase de recherche euh, d'atelier. J'avais envie d'une structure qui soit made in France pour vraiment avoir ce circuit court. Et ça a été hyper, hyper difficile. Ah oui contacté... Pourquoi Oui. Alors, parce que, euh, disons que, forcément, en France, les prix sont... Euh, sont assez chers et la majeure partie des ateliers restent des ateliers assez tradis dans le sens où euh, une jeune créatrice qui vient et qui dit euh, « Voilà, vous pouvez me faire une petite collection de 10 pièces. » Eux, ils ne travaillent pas comme ça. Donc, forcément, il y a des refus. Il y a des refus. Euh, la communication euh, n- n'est pas très bonne. enfin euh, Il n'y a pas, y a pas de, de compréhension, en fait. Après, je sais que il euh, y, y a des... Il y a des marques qui le font en Europe aussi. Mais c'est vrai que euh, j'avais vraiment envie euh, d'avoir cette production euh, locale. Donc je me suis mise à chercher, à chercher, euh, sans, sans trouver. Mais à un moment donné, je trouve un appel à projet en fait, sur, euh, sur un réseau professionnel qui incite, en fait les, euh, qui aide les jeunes créateurs à rencontrer en fait, des, euh, des, des industriels français des ateliers français pour produire en fait leur collection. Donc ça a été en fait un dispositif. Enfin c'est un dispositif qui est mis en place pour ça justement, pour mettre en relation les créateurs avec euh, les ateliers. Et euh, j'ai rejoint ce, ce dispositif qui m'a aidé en fait justement à entrer en contact avec euh, un atelier français. Donc euh, j'avais vraiment envie d'avoir c- cet impact écologique et social complètement positif. J'ai et j'ai la chance aujourd'hui, en fait, de travailler avec euh, une association qui emploie des personnes en situation de handicap, qui se trouve en Normandie. Donc, euh, je suis vraiment contente d'avoir un sourcing qui soit 100% français et euh, une fabrication 100% française. On est vraiment sur le circuit court, économie circulaire. J'avais envie de prôner un, un cercle vertueux dans lequel je pose mes valeurs. Je propose des designs euh, assez atypiques. Et voilà, donc là, c'est un peu la concrétisation en fait euh, de, de mon projet et de ma marque et, euh, avec une bonne base. Et, et, et ouais, je, je suis contente, malgré, euh, même si au départ c'était hyper difficile, euh, aujourd'hui ça se construit petit à petit.
0: Wow, j'a- j'adore le, le message que tu portes dans, dans ce que tu viens de dire, c'est, c'est hyper inspirant, je trouve. Et aujourd'hui, même, la, la, la partie tote bag en cuir, donc, euh, elle commence à être vraiment installée. Et tu as aussi développé, du coup, avec d'autres matières. Et ça s'est passé comment, du coup, euh, la mise en place c'est, c'est du crochet, c'est ça, si je ne me trompe pas C'est une collection de sacs en, en crochet
1: Dans ma volonté de valorisation. Je me suis dit que j'avais envie de valoriser d'un côté des matériaux, que j'ai également envie de valoriser euh, des personnes et j'ai également envie de valoriser, en fait, des savoir-faire. Je trouvais ça intéressant et puis même, euh, très. j'avais envie de donner cet aspect assez dynamique à, à Moelles en proposant également euh, de mettre en lumière des personnes et surtout leur savoir-faire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu la chance de travailler avec deux femmes extraordinaires, euh, l'une qui est une artiste française qui… Euh, lors de, la, de notre collaboration artistique, a dessiné en fait sa série. Euh, elle fait des dessins assez graphiques, assez poétiques, qu'elle décline en fait sur différents supports. Et on s'est rencontrés lors d'un pop-up en fait euh, à Annecy, dans lequel en fait j'ai euh, j'ai, j'ai mis mes, les, les sacs de la deuxième collection euh, en vente pendant un mois à Annecy, et euh, je lui ai proposé en fait de euh, de décliner sa série sur les sacs, et euh, elle a accepté, et c'est, ça a été le fruit en fait, de, de notre collaboration. Et la deuxième collaboration, qui est une collection artisanale, qui a été réalisée par une artisane qui vit en Algérie, et qui est passionnée par le crochet. Et pareil, c'est une rencontre humaine, une rencontre assez, euh, comment dire, euh, pas du tout prévue pour le coup, euh, j'avais vu son travail sur les réseaux sociaux. Je me suis permise de la contacter. Puis, on a échangé. Et, euh, et je lui ai proposé de relever le défi, en fait, de refaire les sacs, les top bags en... qui étaient en cuir, de les faire en version crochet. Elle a accepté. On s'est bien amusé Et ça a donné lieu, en fait, à euh, des top bags en crochet euh, qui a été fait avec du fil de trapilo. Qui est un fil issu du recyclage euh, euh, textile. D'accord. C'est du coton. Okay. Donc, vraiment, on est dans cette démarche où on valorise vraiment les, les savoir-faire. Je trouve ça hyper intéressant et c'est une richesse que j'ai envie de montrer.
0: Oh, c'est génial. Et ouais. comment tu gères, du coup, toute cette partie euh, stock, en fait, et production C'est-à-dire, est-ce que euh, tu reçois les commandes et tu fabriques, en fait, en fonction de, des commandes que tu vas recevoir Surtout qu'en fait, euh, surtout sur la partie cuir. Tu as vraiment très peu de matières premières. Donc, comment est-ce que tu gères tout ça euh, au niveau de la production
1: Alors, pour l'instant, c'est facile euh, dans le sens où ce sont des petites séries. Euh, On euh, on fait exclusivement de la vente directe, ce qui nous permet en fait de euh, produire pas forcément à la demande. S'il y a des demandes particulières, on essaye. Mais il faut savoir que euh, parfois, on a des matériaux qu'on ne peut pas réavoir. Ça fait partie de l'upcycling en fait. Le fait de proposer, par exemple, un sac de couleur rose euh, qui, euh, qui est en pièce unique, parfois, ou très limité, deux ou trois sacs maximum. Euh, en fait, ce qu'on, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne des, les matériaux qu'on, qu'on trouve, euh, des coloris euh, assez commerciaux, comme le noir, euh, le beige, euh, enfin, voilà, des plus portés, et euh, on rajoute aussi des des coloris assez spéciaux. Euh, c'est un peu la touche fantaisie euh, de la collection et on les met sur le site internet. Donc, c'est un peu le marché, premier arrivé, premier servi. Donc, pour l'instant, on reste sur des ouais, des séries ultra limitées, voire des capsules euh, de collection et c'est euh, un peu le modèle euh, dans lequel euh, on veut évoluer. À voir, lorsque on sera commercialisé, on travaille dessus en fait, mais euh, ouais, pour l'instant, c'est des petites séries euh, qui, ponctuent, euh, qui ponctuent l'année, mais euh, de manière euh, assez... Euh...
0: Donc en fait, tu produis tes séries et, et tu fais l'annonce en disant, voilà, il y a une nouvelle euh, s- collection, série qui va sortir, et première arrivée, premier servi.
1: Exactement. Mmh,
0: c'est pas mal ça. Donner l'envie.
1: <rire> c'est ça, et puis dire aussi que... Ben voilà, euh, le fait qu'on produise euh, ce coloris, ce sac. En fait, c'est le même sac qui est décliné en plusieurs coloris. Euh, c'est des pièces euh, uniques parfois et vraiment en série limitée. Donc, euh... Euh,
0: juste pour bien comprendre la différence. Vente direct, du coup, ça veut dire que toi aujourd'hui, tu vends qu'à travers ton site internet ou est-ce que tu... parce que tout à l'heure tu parlais de pop-up, c'est toi qui était qui avait ton stand et qui a été pendant un mois à Annecy dans ce pop-up ou c'était un magasin qui a pris ta collection et qui en a fait une boutique éphémère
1: Alors pour l'instant oui c'est de la vente directe sur le site donc on est vraiment B 2 C. J'ai eu l'occasion de allez trois mois après l'ouverture du site internet de pouvoir participer à deux pop-up. J'avais envie d'avoir des retours physiques sur mes sacs et donner l'occasion aussi de rencontrer les gens et de pouvoir leur montrer les sacs et qu'ils puissent les essayer, de les voir physiquement. Euh, j'en ai, j'ai participé à un pop-up à Paris pendant un week-end, un week-end où justement j'ai, j'ai rencontré les gens. Ça a, été, ça a été super intéressant. Et un deuxième à Annecy, dans lequel en fait j'ai laissé les une partie de la collection euh, dans une boutique à Annecy.
0: Ok, et justement, tu disais, euh, toi, tu avais vraiment envie de rencontrer les gens et, et d'avoir des retours, de leur montrer. Ce n'est pas compliqué, du coup, euh, de vendre uniquement sur le site Internet des pièces qui sont euh, vraiment atypiques, qui ont un, un, une personnalité forte parce que, justement, c'est des pièces, je pense aussi, qui s'achètent au coup de cœur, mais quand on les voit visuellement, quand on va les toucher… Est-ce que toi tu as ressenti ça ou, c'est, ou tu ressens du coup les limites de, de, bah, de la vente juste via internet?
1: Bah, je pense que euh, là-dessus j'ai... Je pense... en fait j'essaye de mettre autant de visuels que possible pour que les personnes puissent euh, justement euh, voir et, et s'imaginer avec le sac. Je ne pense pas que ce soit vraiment euh, une limite parce que, justement, euh, j'ai eu les retours de de clientes euh, qui ont commandé, en fait, sur le site et qui euh, n'ont pas été surprises. Mais c'est vrai que euh, c'est toujours mieux de proposer l'article physiquement, de pouvoir l'essayer. C'est toujours toujours mieux euh, que que de le voir sur Internet. Mais euh, je pense que faire un peu des deux, c'est pas mal. C'est la raison pour laquelle, euh, pour l'instant, en tout cas, on propose de la vente directe sur le site mais euh, faire euh, deux pop-up à l'année euh, pour euh, justement proposer euh, aux personnes de voir les et d'essayer les sacs et également euh, de les rencontrer et, et d'échanger. Et
0: est-ce que l'idée euh, de faire distribuer ta marque par euh, des concept stores ou, ou d'autres plateformes, c'est quelque chose que tu as envie qui te parle ou vraiment tu veux rester maître de ta distribution
1: Alors l'idée en fait c'est, c'est de grandir, là ça fait un an et demi que, que la marque existe, euh, c'est, euh, c'est une petite marque encore, mais c'est vrai qu'on pense déjà à un développement B2B euh, qui permet en fait de pouvoir distribuer en fait une petite série, des petites séries en fait dans, dans des magasins, dans des boutiques qui, sont, euh, qui seront euh, sélectionnées hyper minutieusement euh, je pense que c'est aussi une opportunité de faire connaître sa marque. Euh, c'est également une opportunité pour les gens de pouvoir justement les essayer et de, de les voir en vrai et pas juste rester euh, petit et faire que de la vente directe. Donc, euh, on, on y travaille dessus, mais, mais ça vient progressivement.
0: Petit à petit, il ne faut pas précipiter, euh, précipiter les choses. Et, et en attendant, justement, de, bah de faire grandir cette marque, de, 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 de voir Moëlle distribuer euh, sur, sur d'autres, canaux de distribution, d'autres canaux de distribution que ton site internet, quels outils, toi, tu, tu utilises en tant que jeune marque pour te faire connaître
1: Alors, euh, je dirais principalement le trafic organique. Tu sais, les réseaux sociaux, euh, le site internet... Euh... Euh, le, le bouche à oreille, euh, vraiment c'est, je pense que c'est, c'est la base, euh, puis même euh, ton entourage euh, qui va parler, euh, qui va parler à d'autres personnes. Enfin, vraiment c'est pour l'instant c'est vraiment l'axe de communication euh, qu'on prime. On n'a pas envie de mettre tout notre budget en fait euh, pour l'instant dans la communication, même si c'est un peu euh, le nerf de la guerre. Euh, ouais, on, on veut vraiment On est vraiment dans une optique de développement, développer notre produit dans un premier temps et après, pourquoi pas justement investir dans dans ces canaux de de communication. Mais c'est vrai que pour l'instant, on est vraiment très Instagram et citant. Et
0: Et c'est déjà pas mal.
1: Et pop-up aussi, parfois.
0: Ouais, parce que finalement, le, le pop-up, c'est aussi un bon moyen de communication puisque les clientes, elles ne vont pas venir que pour ta marque, en fait. Elles, elles vont venir peut-être parce qu'elles connaissent, connaissent une autre marque et puis ça va être la bonne surprise de découvrir, euh, d'en découvrir d'autres. C'est aussi un peu, un peu le but. Moi, je suis plutôt friande de ce genre de, de boutique.
1: Ouais, et puis ça permet aussi euh, aux gens de découvrir de nouvelles manières de... De fabrication je me rappelle euh, pour l'anecdote quand j'ai participé à mon premier pop-up à paris euh, tu sais j'avais fait une banderole où j'avais marqué euh, des tote bags euh, au style créatif euh, fait à partir de cuir euh, upcyclé j'avais écrit ça et j'ai eu énormément de personnes qui m'ont dit mais en fait c'est quoi upcyclé ah tu vois et là, je me suis rendu compte que parfois, quand tu es euh, ouais, une créatrice, tu es dans ta tête, tu, tu crois que ces choses elles sont acquises, mais en fait, non. Et, euh, t'as cette et tu te rends compte en fait, que tu as cette pédagogie à apporter. Et c'est des moments hyper intéressants dans lesquels, justement, tu, euh, bah, tu expliques. Et du coup, les gens comprennent et, et ils trouvent la démarche assez, euh, assez vertueuse. Et, euh, et c'est, c'est, un, c'est que du plus, quoi.
0: Ouais, et puis je pense que ça doit nourrir ta créativité aussi.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, du coup bah, les personnes sont plus sensibles en fait euh, au, au design et, euh, et, euh, et aux valeurs de, de la marque, et puis aussi euh, me, me me disent aussi euh, ce qu'ils pensent. Euh, ah bah, ce serait bien que euh, euh, les ans soient plus larges, ou voilà. Donc, moi aussi ça me permet en fait de de pouvoir euh,
0: de faire évoluer le produit finalement.
1: Exactement.
0: Et si, alors, si on devait clôturer euh, notre, euh, notre discussion, notre conversation, et que tu devais dresser un petit peu le... Un petit bilan de, de, de ces un an et demi passés dans cette voiture euh, tu me dirais quoi
1: Alors, euh, aucun regret. C'est, c'est une expérience hyper enrichissante d'un point de vue... Personnel, mais aussi professionnel. Euh, c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais en vrai, c'est vrai. Euh, L'entrepreneuriat, ça fait grandir. Je passe par des moments de haut, de bas, mais euh, tu apprends en fait la résilience et euh, ça t'incite en fait à, à. Comment dire À apprendre en fait euh, de tes erreurs et, et de pouvoir avancer. Donc. Euh, même s'il y a des moments qui ne sont pas faciles, tu, tu sais que tu as cette responsabilité euh, de, de faire les choses bien pour toi et pour les autres. Et donc, euh, moi, je vois que du plus et, et vraiment pas de regret. Et euh, je suis qu'au début, en fait, donc je n'ai pas le recul nécessaire euh, pour dresser un bilan. Mais euh, je dirais qu'il euh, y a énormément d'idées, il y a énormément de projets que, qu'on a envie de mettre en place notamment dans, dans la communication et de pouvoir en fait véhiculer véhiculer l'image euh, positive euh, des, des matériaux en fait à, à revaloriser euh, des personnes des savoir-faire mais vraiment on euh, veut développer les gammes aussi pas forcément se limiter dans la maroquinerie mais pourquoi pro- pourquoi pas proposer euh, euh, bah, d'autres objets du quotidien voilà il y a énormément de choses à faire et euh, je pense que c'est vraiment le début et euh, et ouais c'est c'est une chance aussi je pense euh, de, de pouvoir euh, travailler en fait euh, de pouvoir vivre en fait de, de sa passion euh, t'as, malheureusement tout ne peut pas donc je vois vraiment ça comme une opportunité comme une chance et euh, je, suis, je suis reconnaissante pour tout ça et, et j'aimerais développer ça le plus que un grand merci Sabrina
0: pour, euh, pour le moment qu'on a passé ensemble un grand merci pour, euh, pour le message que tu nous as véhiculé aujourd'hui et euh, les superbes valeurs que tu euh, transposes dans ta marque franchement euh, j'espère vous aura donné envie d'aller courir, cliquer et acheter les sacs de Sabrina euh, parce que c'est une super belle marque. Et derrière cette super belle marque, on a une super belle femme.
1: Merci Isabelle. Merci à toi de m'avoir invité et de m'avoir donné l'opportunité euh, de, de, de parler de, de mon projet de valorisation à, à travers la marque Moëles.
0: Si le podcast vous a plu, N'hésitez pas à laisser un commentaire ou 5 étoiles, cela aidera à faire grandir ce podcast. Et si ce n'est pas déjà fait, allez vite vous abonner à la page Insta d'Upcycling Lab pour ne rien louper des dernières news. Je vous dis à dans 15 jours